0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola, estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes Compartiendo su programa Esperanza de Vida Esperamos hoy día traerles un tema que nos ayude a comprender la diferencia de la forma de vivir el cristianismo como mucha gente cree que lo está viviendo porque el tema de hoy es profesantes y convencidos hay una gran diferencia entre estar convencido y creer y ser un profesante y esos temas hoy día los vamos a dejar muy claro para que cada uno después pueda al término del programa darse cuenta de dónde está parado y cuál es su relación personal con el Señor. Por supuesto está conmigo aquí el pastor Jaime Muñoz, quien es realmente quien les trae el programa y quien los va a saludar.
0: Hola y bienvenidos a su programa nuevamente Esperanza de Vida. Para nosotros como dijo mi hermano es un tremendo honor y privilegio de contar con su sintonía y de saber que les interesa la verdad porque nos sentimos muy responsables como siempre le decimos delante de Dios por vuestras almas y también nuestra responsabilidad para con Dios de ser fieles en mostrar lo que la Biblia dice sin añadirle ni quitarle nada. Yo sé que esto no le gusta a muchos pero nosotros seguiremos adelante siempre van a ser los menos pero en el cielo siempre vamos a ser pocos no vamos a ser millones <risa> vamos a ser pocos y entre esos pocos ojalá estés incluido todo Y como dijo mi hermano, traemos un tema interesante hoy día de los convencidos y profesantes, que el mundo y las iglesias está lleno, y de esto queremos hablarles. Así que quédense con nosotros y sean muy bienvenidos a
1: este, su programa, Esperanza de Vida. Así es, hermano. Bueno, este es un tema que nos ha preocupado mucho tiempo, que lo conversamos mucho acá, de que hay tanta gente que está solamente convencida, pero no está convertida, verdaderamente. Y hay una diferencia muy notoria en la vida, pero muy sutil a veces la gente no se da cuenta. No se da cuenta sino aquel que conoce, aquel que conoce verdaderamente al Señor, que lo tiene en su interior y tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, puede ver eso. Pero la mayoría de las personas lamentablemente son solo convencidas y eso no le sirve, no basta. Si no existe una relación personal con el Señor, lo demás no sirve. Por eso el Señor dijo que muchos le iban a decir Señor, Señor, cuando se presentaran a Él, pero el Señor le va a decir, lamentablemente, no los conozco. Bueno, esta es la oportunidad de que cada uno ponga atención para que pueda aclarar en qué lugar se encuentra parado con respecto a la relación con el Señor. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo contacto arroba cl para que nos hagan sus comentarios qué les parece el programa y si hay algunos temas que nos quieran que, que desarrollemos acá, como de alguna manera ya nos han hecho saber eh, varios temas bien interesantes que tenemos para adelante. También les, les decimos que a vuelta de este, cuando terminemos este pequeño inicio, vamos a escuchar una canción y a la vuelta vamos a estar con la lectura bíblica para que busquen sus Biblias y busquen lápiz y papel para que puedan tomar nota. ...y vean y, co y comprueben que efectivamente lo que se va hablando está en el aspecto bíblico. Bien, dicho esto entonces vamos a escuchar una canción... ...y estamos al regreso con la lectura bíblica. Bien, espero que tengan ya sus Biblias a mano... Vamos a tener tres lecturas, las tres lecturas en el Nuevo Testamento. Comenzando por el libro de Hechos, capítulo 8, los versículos del 4 al 25. Dice la palabra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún Grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Continuamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Dice la palabra, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, A estos evita. Y la última lectura de hoy es la carta a Tito. Capítulo 1, los versículos 15 y 16. Dice, Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchas gracias, querido hermano, por la
0: excelente lectura de la palabra de Dios. Y pedimos a Dios que se digna dar
1: la bendición a su santa y bendita palabra. Amén, hermano. Bien, vamos entonces a una a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos amigos y hermanos nos damos cuenta que en la mayoría de las iglesias se encuentran dos grupos de personas porque en los tiempos del apóstol Pablo ya esto pasaba Pablo en su segunda carta a los Corintios dice tengo mucho temor de los de dentro, de los falsos hermanos. Y este es un peso que caía sobre los hombros del apóstol, porque desde ya habían, se habían introducido en la iglesia verdadera del Señor falsos hermanos como lo hay en el día de hoy. Por esto el título es Convencidos o convertidos, que son dos cosas totalmente diferentes, opuestas una de la otra. Y esto, la Biblia está lleno. Quiero decirte, sin temor a equivocarme, que en las iglesias donde hay mil, dos mil, tres mil personas, son más los convencidos que los convertidos. Por esto siempre conversamos con mi hermano aquí, que a nosotros nos gustaría que nuestra congregación, no importa que seamos seis, pero puro trigo, no revuelto con paja. Porque entonces sí sabríamos que los que somos, aunque seamos seis, somos del Señor verdaderamente. Y no lo digo esto por halagar a alguien o algo. No, no. Estoy respaldando lo que la Biblia dice. Te pregunto a ti, querido amigo, o si eres un hijo de Dios, ¿eres realmente un convertido o un convencido? Porque mira, la mente nuestra... Es muy fácil que se convenza. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en el colegio, nos hablaban de Arturo Prat, un héroe de la patria, ¿verdad? Tanto nos hablaron de él que nos convencimos de que hasta le, hasta le conocíamos. Discutíamos de su personalidad, de su. ¿verdad? Estábamos convencidos de que le habíamos conocido. De que en el tiempo que Él vivió, parece que nosotros también vivimos con Él. ¿Te fijas nuestra mente de qué es capaz? Y hoy día más que nunca el diablo, el enemigo de nuestras almas, el que no quiere que tú vayas al cielo, porque Él quiere tenerte a su lado en el lago de fuego. Este es el propósito del diablo, estropear la obra de Dios, como siempre lo ha hecho mira él se reveló en el cielo Dios lo lanzó a la tierra ¿Qué hizo en la tierra la destruyó completamente y la llenó de agua y siempre quiso estorbar a los profetas en el antiguo testamento y cuando comenzó la iglesia también quiso meter su mano incluso en el nacimiento del señor Jesús quiso matarlo por medio de Herodes el tetarca es decir, siempre él ha querido destruir y hasta el día de hoy y ahora más que nunca, con más ahínco nos damos cuenta que está destruyendo la obra de Dios porque él no está tan preocupado de los drogadictos de los ladrones, de los homicidas él está preocupado de meter gente inconversa convencida en las iglesias para que hagan división este es el trabajo de él. Incluso, ¿tú sabes cómo ha atacado últimamente Satanás en los matrimonios? Porque él dice, destruyendo los matrimonios, ya ten los, los tengo, son míos. Queridos amigos, es muy importante saber, ¿soy un convertido o soy un convencido? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un convencido... Nunca ha nacido de nuevo, nunca ha sido regenerado, nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y le ha rendido su vida aceptando la muerte de Cristo a su favor y entregándole su vida. Nunca lo ha hecho. Quizás puede que esté bautizado, que sea miembro de una iglesia activo, quizás hasta que ocupe un lugar de preeminencia en la iglesia, pero esto ¿no le abre las puertas del cielo? Porque sigue siendo un convencido, no un convertido. Mi querido amigo, ¿por qué nosotros ponemos tanto ahínco en que tú sepas ciertísimamente dónde va a ir tu alma una vez que mueras? Porque si no estás seguro qué va a pasar contigo después de la muerte, con la Biblia en la mano te decimos tú no eres un convertido. No importa quién seas. puede ser un, un diácono, un pastor, puede ser un hombre de eminencia, pero si no sabes de realmente dónde va a ir tu alma después que te mueres, te quiero decir con todo respeto y cariño que nunca vas a llegar al cielo. Vas a despertar donde tú no quieres y vas a ir al lugar que quizás ni siquiera temes. Los hombres hoy día hacen muchos chistes de lo, del infierno del lago de fuego tú le hablas a alguno y le preguntas ¿qué va a pasar con su alma si usted se muere? bueno, piensa, me, me voy al, al infierno total, es que ellos no saben como dijo este humorista en el festival de la canción, que a él le gustaría irse al infierno, porque en el infierno va a estar el el Bormale, van a estar todo, entonces lo van a pasar bien Qué ignorancia más grande si supiéramos qué es el infierno si supiéramos qué es el lago de fuego, ni siquiera lo mencionaríamos. Te pregunto, antes de seguir adelante, ¿eres un convencido o eres un convertido? El convertido es aquel que puede tomar la Biblia y decir, soy un verdadero hijo de Dios porque la Biblia me respalda. Porque en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice A todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre y lo tienen en el corazón, son dignos y tienen la autoridad del cielo para llamarse hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta que para conocer a Dios, para convertirnos a Dios, no tiene que haber nada del hombre? no tiene que haber nada nuestro mis amigos yo estoy tan sorprendido que se está usando tanto esto de proclamar voy a proclamar ¿de dónde sale esto que no está en la Biblia? son cosas de los hombres no son cosas de Dios ¿qué voy a proclamar? el otro día escuché a un hombre que decía yo soy profeta y proclamo bendición ¿quiénes somos? si no somos nada si no fuera que el Señor Jesús murió en la cruz estaríamos todos condenados directo al lago de fuego el corazón del hombre se ha enorgullecido tanto que ya parece que a Dios no lo necesita ¿verdad? Yo me doy cuenta que el hombre no necesita a Dios nunca lo mencionan o estoy equivocado no toman en cuenta a Dios para nada no lo quieren y lo más sorprendente es que esta gente que ni siquiera se interesa por las cosas de Dios. Cuando le pasa una desgracia, cuando se le muere un ser querido, ¿a quién culpan? A Dios. Y nunca se han interesado en Él. ¿Te das cuenta cómo sorprenden estas cosas? No puede ser que personas que nunca se interesen por Dios cuando les pasa algo malo, culpan a Dios al tiro. Pero sabes, todo lo malo nuestro que nos pasa es por causa de nuestro pecado. Me ha tocado muchas veces estar en funerales y me han pedido que hable la palabra de Dios. Y yo les digo que Dios jamás quiso, nunca estuvo en el corazón de Dios que el primer hombre que puso en la tierra muriese. No estaba en el corazón de Dios esto. Nunca. Porque Él sabía lo que produciría la muerte, la separación. Seguramente habla personas que han estado en algún entierro y han visto las escenas desgarradoras de padres que no quieren soltar a sus hijos de hijos, que no quieren soltar a sus padres y viceversa. o de Mira, escuché últimamente de un matrimonio cristiano que perdió a su hijito de tres años. Es un dolor. Es un dolor grande. Pero detrás está la gran esperanza de que lo va a volver a ver en el cielo. O sea, se adelantó este es un dicho que hay en la, entre la gente del mundo que cuando alguien muere dice se nos adelantó nomás ¿po? lo vamos a seguir pero no saben dónde está por esto es que me sorprende a mí que he conocido muchos amigos conocidos compañeros de la escuela cuando estaba estoy estudiando y yo les preguntaba a ellos ¿qué saben ellos de sus abuelos o sus padres que han muerto ya dónde están? ¿sabe qué me contestan? no tengo la más mínima idea pero yo sigo en la religión de mis padres porque es una tradición que tenemos que seguir hasta el final qué pena más grande o sea, con la tradición a cuesta sabe que van al infierno pero se están enseguecidos igual mi amigo te pregunto lo siguiente si hoy de aquí a 10 minutos te visitara la muerte golpear a la puerta de tu casa y tú te fueras, ¿sabes dónde va a ir tu alma? Pónete la mano en el corazón y habla con la verdad contigo mismo. ¿Sabes dónde vas a despertar? Porque te quiero decir, un minuto después que cierres los ojos en este mundo vas a despertar o en el cielo o en el infierno. Te vuelvo a repetir, un minuto después que cierro los ojos aquí en la tierra vas a despertar o en el cielo o en el infierno. Trágico, ¿verdad? Pero tienes que ser sincero contigo mismo. Ahora, la verdad es esto. En las iglesias, en todas en general, hay convertidos y hay convencidos. ¿Cuál es la diferencia? que un convencido porque mira yo te digo tú te puedes convencer escúchame de ser un presidente de la república sin serlo en tu mente te puedes convencer sin serlo porque estás convencido porque tu muerte tiene, tu mente tiene poder en cambio el convertido es aquel que ha reconocido que es pecador ha reconocido que cuando Cristo murió en la cruz pagó sus pecados y el, al creerle, al abrirle el corazón y recibirle entregándole su vida, confiando en el poder de Dios ha pasado de muerte a vida ¿te fijas la diferencia que hay? nunca me olvido de aquella señora que trabajaba en el Vaticano y tenía contacto con el Papa todos los días y un día se encontró con un hermano y el hermano le conversó del Evangelio. Y ella, muy triste, agachó la cabeza y le dijo, no sé qué va a pasar conmigo si me muero. Pero, ¿sabe?, le dijo, yo hago todo lo que me dicen. Trato de poner por obra todo lo que me dicen, pero siempre hay un vacío aquí en mi interior. Mi amigo, seguramente tú estás en esta condición tú haces todo lo que te dice el pastor tú haces todo lo que te dicen trata de hacer todo lo posible para agradar a Dios pero hay un vacío en tu interior un vacío que es aquel que tú no sabes qué va a pasar contigo después de la muerte antes de ayer conversaba con un caballero y le preguntaba si él estaba preparado para morir me dijo nadie se prepara para eso es verdad le dije yo pero sabes que el que no está preparado para morir ¿No está preparado para vivir? Mi querido amigo, te pregunto una cosa. ¿Estás preparado tú para enfrentarte con la muerte? ¿Estás preparado para esto? Es un tema que realmente nos hace estremecer, ¿verdad? Nadie ha salido vivo de aquí, de este mundo. Es una deuda que todos los seres humanos tenemos que pagar. Los animales no saben que van a morir. Ellos no tienen idea de esto. Los pájaros no saben que se van a morir. Los peces no saben que se van a morir. Pero tú y yo, mi amigo, sí sabemos que no vamos a morir. ¿Y cuándo lo sabemos? Desde que nacemos. Sabemos que no vamos a morir un día. Porque Dios ha decretado que la paga del pecado es muerte. Desde que Adán pecó en el huerto de Edén, cuando Dios le dijo, el día que me desobedezcas vas a morir y Adán desobedeció a Dios y murió espiritualmente por eso cuando todo ser humano nace en este mundo nace muerto en delitos y pecados y un muerto que necesita vida no necesita religión no necesita conocimiento no necesita aliento necesita vida un muerto para poder levantarse y esto es lo que Dios nos da a un verdadero convertido cuando uno reconoce la muerte del Señor Jesús que fue a favor de uno en forma personal y confía en esa muerte y le entrega su vida pidiéndole perdón a Dios de corazón uno pasa de muerte a vida, porque recibe la misma vida de Dios querido amigo Qué cosa más extraordinaria poseer el Espíritu Santo y poseer la naturaleza de Dios que la Biblia nos declara así que tenemos la naturaleza de Dios por esto los verdaderos cristianos vivimos una vida sobrenatural por esto a la gente del mundo le extraña que un hijo de Dios no corra con ellos el mismo camino de disolución y nos ultrajan se burlan, pero está bien pero es que ellos no tienen el espíritu querido hermano tú tienes que convencerte y pensar esto cuando estás con un inconverso cuando estás hablando con alguien no discutas, no pelees, convéncete de esto. Es un mensajero de Satanás. No te olvides de esto. El diablo va a traer mucha gente a ti para, para hacerte desesperar y para, para quizás para hacerte dudar muchas veces. Pero son mensajeros del diablo. Por eso nuestra vida debe ser una vida sobrenatural. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Mi amigo, mi hermano, si tú quieres saber realmente si tu vida está llevando a grado a Dios, mire las Escrituras y mire cómo estás viviendo en lo público y en lo íntimo. Y si estás obedeciendo a Dios, puedes estar tranquilo que estás agradando a Dios. Pero si la Palabra de Dios te ataca, si el Espíritu Santo te redargulle, cuídate, cuídate no te digo si eres un verdadero hijo de Dios que vas a perder la salvación no pero vas a tener mucha pérdida en el cielo ya lo hablamos tiempo atrás cuando hablamos del tribunal de Cristo pero volviendo aquí a los convencidos lo primero que nos habló nos lo leyó nuestro hermano fue los hechos donde en Samaria había un hombre que había ejercido la magia mucho tiempo Simón el mago le llamaban y la gente tenía convencido a la gente que él era Dios porque la gente cuando él hablaba pensaba que era la voz de Dios, porque con los artes mágicos los había convencido. ¿Te fijas que es fácil convencer a una persona? ¿Cuántos de estos falsos profetas en Estados Unidos, en Nueva York, han hecho fincas grandes y han llevado gente, mucha gente, y le han convencido que él es el profeta de Dios y que él tiene la palabra de Dios? y después hacen grandes matanzas ¿verdad? mi amigo el diablo está atacando mucho la mente de las personas y les está convenciendo escúchame de que están bien ¿cómo puede estar bien? si no tienes a Jesucristo en tu corazón despierta querido amigo ¿cómo puedes estar bien? si nunca has pasado de muerte a vida cómo puede estar bien pensando no y sirviendo en la iglesia haciendo lo mejor Dios tendrá que tomarme en cuenta esos son tus estándares pero no son los estándares de Dios no te confundas los estándares de Dios están en la Biblia y quiero decirte que cada vez que el ser humano sus pensamientos sus ideas pasan por encima de la Biblia se convierte en un religioso es decir, mira un convencido cree en los sentimientos me he encontrado con muchas personas que tú les preguntas ¿tienes la vida eterna? sí, porque lo siento pero no, son, no olvidemos queridos amigos y hermanos que tenemos un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas la salvación no depende de lo que yo sienta ¿sabes por qué? Recuerdo haber conversado con un jovencito y le pregunté, ¿tú tienes la vida eterna? Y él me dijo, sí. ¿Y cómo sabes? No porque me siento contento, me dijo. Y le digo yo, ¿y cuando te sientas triste? Y cambió inmediatamente su manera de pensar. No depende de lo que yo siento o lo que tú sientas. Y esto está pasando en las iglesias hay iglesias que, que, que saltan, que gritan y, y se dejan llevar por los sentimientos de la carne mi querido amigo tenemos la Biblia y no podemos cerrar los ojos y esconder la cabeza en la tierra como la avestruz para esconder la verdad si tú tienes la verdad puedes estar tranquilo pero si no conoces a Jesucristo y confías en tus sentimientos te quiero decir que tus sentimientos son castillos de arena. Que el agua los va a destruir. ¿Y qué podemos hablar de las emociones? Uh, esto, esto que hacen sanidades, querido amigo, que empujan a la gente y se caen tres, cuatro, cinco. Amigo, esta es emoción. No te dejes llevar por eso. Y estas cosas están en la carne y la mente. ¿Cómo podemos... Mira, yo te digo una cosa cuando nosotros escuchamos una noticia sea en la radio, sea en la televisión y la creemos al tiro ¿qué sientes? ¿sientes alguna emoción? ¿sientes alguna alegría? ¿sientes algo? no, la creemos nomás ¿por qué las cosas de Dios tendrían que tener sentimientos y emociones? si esas son cosas de la carne no son cosas del espíritu ahora hay muchos que buscan experiencias, que buscan que Dios le hable por sueño, que buscan cosas extraordinarias. Mi querido amigo, no esperes, no esperes tener experiencias extraordinarias que nadie más las ha tenido. La salvación es tan simple que un niño la puede entender. ¿Y cuál es? Que tú eres un pecador que necesitas el perdón de Dios y que no lo puedes lograr por nada que esté en ti, sino por algo que está fuera de ti, que es el poder de Dios. La sangre derramada de Cristo en la, cruz, en la cruz es lo único que te puede limpiar, salvar, darte la vida eterna y asegurarte para el cielo. Este hombre, Simón, tenía engañado a toda esta gente, pero cuando llegaron los creyentes, cuando llegó Felipe a predicar el Evangelio, se convirtió en mucha gente y muchos se dieron cuenta que este hombre les estaba engañando y la Biblia dice y también creyó se convenció Simón porque nunca se convirtió a este hombre se convenció y just, se juntó con los cristianos por esto te digo esto no es nuevo y estuvo mucho tiempo con ellos estaba siempre con Felipe escuchándole pero mira la palabra nunca le afectó la Biblia nunca le afectó a la palabra de Dios. Por esto yo me temo que hay muchos en las iglesias hoy día convencidos, pero que la palabra nunca le afecta, porque sus corazones se han endurecido. Este es un grave problema que tienen los hijos de los pastores. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es como el sol. Hace dos trabajos. Derrite las nieves en la cordillera, pero también... Endurece el barro. Y tanto escuchar la Biblia, el corazón del hombre se endurece. Por esto la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Porque el corazón del ser humano se endurece. Tanto escuchar la Biblia y no creerla. Y este hombre tenía un corazón endurecido, no te olvides que trabajaba con el diablo. Era un mago. Pero cuando vino Pedro, en aquel tiempo se usaba la imposición de mano. ¿Y sabes por qué? No tenían la Biblia. Tenían que mostrar señales para que la gente creyera realmente que era de Dios. Y cuando Pablo, cuando Pedro imponía las manos a los convertidos, recibían el Espíritu Santo. Porque eran verdaderamente convertidos. Y se bautizaban en el nombre de Jesús. Pero la Biblia nos dice, me dice usted, que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy de acuerdo. Pero te voy a decir una cosa. En este tiempo había una tremenda persecución. Y el que profesaba el nombre de Jesús lo mataban. No el que profesaba el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu El nombre de Jesús. Porque a Él lo odiaban. ¿Y por qué se bautizaba en nombre de Jesús? ¿Tú crees que se iba a bautizar alguien que no fuera un verdadero creyente en el nombre de Jesús sabiendo que lo podían matar no, no es cierto hoy día cualquiera se bautiza hoy día cualquiera se mete a las aguas o recibe un un, un, un de agüita en la cabeza pensando que está bautizado mi amigo hay tanta ceremonia diabólica hay tanta mira ¿qué puede hacerte un poco de agua bendita? Yo veo que tiran los féretros. ¿Tú piensas que eso te va a limpiar del pecado? Aunque a montones lejías, dice la Biblia, sobre ti la mancha de tu pecado nunca va a desaparecer. Solo la sangre de Cristo puede limpiarte de tu pecado. Y este hombre, cuando vio que trascendía el Espíritu Santo, le dice a Pedro, Pedro, ¿por qué no me da a mí este poder yo, yo te doy plata y pídeme cuánto te, 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 te tengo que dar y para que me dé a mí este poder para yo a quien imponga las manos recibe el Espíritu Santo y Pedro le dice tú no eres, no tienes parte escucha bien lo que le digo no tienes parte en este asunto de la iglesia tú eres un hijo del diablo veo que estás en hiel de amargura es decir, estaba encadenado a Satanás pero lo extraordinario aquí es esto, que después que Pedro le dice, has pensado que el don de Dios, es decir, el Espíritu Santo, se compra con dinero, veo que estás en hiel de amargura. Ruega a Dios por si quizás te sea perdonado este pecado. ¿Y te das cuenta que le contesta al hombre? Le dice, rueguen por mí para que nada de lo que me han dicho me pase en vez que le hubiese dicho rueguen por mí a Dios porque quiero realmente ser un hijo de Dios no, no estaba, no estaba interesado en eso no estaba interesado en ser un cristiano no estaba interesado en ser un verdadero de Dios e ir al cielo, no el interés de él era otro era ganar dinero a costilla de la gente como en el día de hoy hay miles, escúchame bien de hombres que se llaman evangélicos ¿Escuchaste la noticia antes de ayer de este pastor en la catedral de la iglesia pentecostal en Santiago? ¿Cuántos autos tiene? ¿Y tiene autos de colección de 1930? ¿Tiene autos Mercedes Benz último modelo que le mandan del extranjero? ¿Y cuántas propiedades tiene? El gobierno quiere intervenir en eso. Mi amigo, esto no me sorprende. Porque hay muchos más que están igual y no han sido descubiertos. Querido amigo, el diablo escucha muy bien. Te puede tener convencido, pero tú no estás convertido. Hazte este examen. Si hoy muero, ¿dónde va a ir mi alma? ¿Estás seguro que viene al cielo? No me diga, bueno, Dios sabe. No, no, no. Tú tienes que saberlo en forma personal. Tú tienes que tomar una decisión hoy. ¿Sabes dónde vas a ir si hoy día mueres? Eres un convencido, si no sabes. La Biblia nos dice: donde leyó nuestro hermano, que hay muchos que profesan piedad, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con la vida que llevan, lo niegan. Porque lo que hacemos habla más fuerte que lo que hablamos. Y donde leyó en Timoteo dice que habrán hombres, y, con, y si contaste es allí donde él leyó amadores de sí mismos avaros desobedientes a los padres esto lo vemos todos los días es un pan diario a través de todo el mundo con temas de 20 defectos desleales duros de corazón mi amigo esto estamos viviendo hoy día y esta gente está metida en la iglesia cuídate de no ser un convencido sino un convertido te pregunto ¿Cuándo fue el día que tú te rodillaste, creíste a Dios de corazón, aceptaste la muerte de Cristo a tu favor personal y le entregaste tu vida de todo tu corazón y recibiste la vida eterna? Mira, jamás nadie de los que son verdaderamente convertidos han escuchado una voz del cielo que les diga, ahora estás bien. No, porque Dios nos ha dejado su palabra. Y la palabra de Dios, si tú no la crees, nunca vas a ser salvo, nunca vas a tener la vida eterna. Querido amigo, no te convenzas de lo que la gente te dice. Conviértete a través de la palabra de Dios. Si nunca has nacido de nuevo por medio de la Escritura, tú no tienes la vida eterna. No te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios el que oye y cree mi palabra tiene vida eterna y el Señor Jesús dijo yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano eres un convencido o eres un convertido no importa quién seas no importa que te estés convencido amigo si no tienes a Jesucristo en tu corazón tú no eres de Dios y qué fuerte decirle a alguien que está en la iglesia por 10, 15 años, trabajando, haciendo cosas para Dios, que le digan tú no eres de Dios. Pero es lo que la Biblia dice. No te enojes conmigo, porque te digo la verdad. Porque te quiero decir, el ser humano se enoja con uno cuando uno le dice la verdad. Y esto no es nuevo, porque la misma iglesia a Pablo lo aborrecían y Pablo le decía, no importa, que amándonos más, sea amado menos, yo voy a hacer la obra de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo. Mi amigo, ¿eres un convertido o eres un convencido? Si eres un convertido, tú sabes qué va a pasar contigo si mueres hoy. Si eres un convencido, tú no tienes idea qué va a pasar contigo después de muerto. Amigo, mientras hay vida, hay esperanza. Si no tienes la seguridad... Entrégale en este momento tu vida al Señor y acepta a Jesucristo como el único salvador de tu vida.
1: Bien, el tiempo como siempre se nos ha hecho corto. Quisiéramos seguir hablando más de esto, pero hay que respetar el, la duración de los programas así que creo que el, el tema que ha traído hoy día Pastor ha sido un tema muy interesante porque sabemos que hay muchos de los auditores muchas de las personas que siguen este programa que ellos están buscando al Señor no son no son todavía hermanos la fe yo sé porque me consta que hay personas que son amigos personales míos que, que son más bien de formación católica ellos están interesados en conocer la palabra del Señor pero no conozco sus corazones y pienso que puede que no estén convertidos y creo que este mensaje tiene un valor especial para ellos porque es como mirarse uno mismo y decir dónde estoy parado. Lo importante es que se entienda que no sirve estar convencido. No sirve. Es igual que nada estar convencido. Lo único que salva es estar convertido porque la sangre que derramó Jesucristo solo le sirve al creyente, no le sirve a nadie más. Si no se cree verdaderamente en ese sacrificio del Señor y que eso pagó los pecados, y como usted decía, Pastor, de que uno tiene la certeza de dónde va a ir después de la muerte, entonces no sirve de nada. Uno puede ser muy culto, puede conocer la Biblia entera, recitarla, saber dónde está cada palabra, en cada capítulo y versículo, pero de nada le sirve si no conoce al Señor. Y otra cosa que usted mencionó, ese vacío que tienen las personas, claro que hay un vacío en las personas, las personas buscamos a Dios pero el verdadero cristiano ese vacío ya lo llenó el Espíritu Santo está morando en él vive en él el Señor vive en él por lo tanto no ya no tiene ese vacío no busca no, no tiene esa desesperación y cuando se conoce la verdad hermano esa relación personal con el Señor es se vive y lo único que trae es paz lo hemos dicho antes el mundo se puede caer se puede estar desmoronando alrededor de uno y existe una preocupación natural que es la parte humana, pero no hay angustia, desesperación, hay paz, esa paz que solamente la puede dar el Señor y que quisiéramos que le llegara a todo y cada una de las personas que escuchan este programa, porque sabemos que se lo están escuchando porque tienen interés. Y bueno, también usted habló de las experiencias sobrenaturales, estas personas que buscan experiencias místicas, ¿no es cierto?, esta cosa espiritual, que si no existe esa cosa espiritual para ellos, como que nada de esto tuviera valor, bueno, qué más decirle, que están tremendamente perdidos. El Señor si hubiese querido darnos ese tipo de experiencia, lo hubiese dicho. Y sobre eso también, hermano, yo creo que más adelante, y usted habló de los pentecostales, vamos a hablar un poquito sobre, sobre esa experiencia que ellos uh -huh. tienen, porque los, los pentecostales... Y con el debido respeto, porque ellos son hermanos nuestros, la fe, solo lo que tienen ciertas manifestaciones que no estamos de acuerdo, porque no son bíblicas. Eh, ellos le dan mucho valor a la cosa, a la cosa, de, de, como lo llaman la experiencia, ¿no es cierto? Y estos gritos, estos cantos, hablar en lenguas que nadie entiende. Cuando la Biblia dice que si alguien habla en lengua, otro tiene que interpretar. Y hay mucho desorden y el Señor le gusta el orden. O sea, hay tantas cosas, hermano, que sería bueno que algún día pudiéramos tomar ese tema. Pero no está dentro de los temas más relevantes en este minuto. Así es que bien, dicho todo esto, y en favor del tiempo yo me estoy despidiendo. Ha sido un gusto nuevamente haber estado presente. Esperamos que el programa les haya enriquecido y que a muchos los haya hecho pensar dónde están parados, hermano.
0: Muchas gracias, hermano, por sus comentarios una vez más. Queridos amigos y hermanos en Cristo, eh, si pueden compartir, como siempre decimos, la palabra de Dios sería muy bueno y sería una responsabilidad para ustedes mismos de atraer a otros al Señor Jesucristo. Y queremos decirle, en verdad, eh, lo que nosotros les hablamos es palabra de Dios. Por eso les pedimos que tengan lápiz y papel para anotar, para que vean que no tenemos pensamiento de hombre. La Biblia se interpreta solo sola, o sea, no tenemos que añadirle ni quitarle, estamos mostrando tal cual está y este, la palabra de Dios tiene poder y el poder de su palabra se ve cuando tú te conviertes mira, qué extraordinario así que queremos darle gracias por haber estado con nosotros y le invitamos a que estén con nosotros en un nuevo programa, que el Señor les bendiga a todos ustedes
1: amén hermanos, será hasta la próxima